0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Eh, yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. En esta oportunidad vamos a hacer algunos comentarios sobre las nominaciones a los premios Oscar. Y de todas maneras, debo hacer la precisión que tanto en mi caso como en el caso de Ricardo, bueno, si sí hemos visto varias de las películas que están eh, nominadas, pero otras no, Incluso algunas que están en la categoría mejor película como por ejemplo en la película Paul Thomas Anderson *Licorice Pizza pues todavía en estos momentos no se ha estrenado así que vamos a hacer pues un comentario parcial ¿no? de las primeras impresiones de estas nominaciones que nos parecen y en función obviamente de lo que hemos podido ver y obviamente de lo que hemos podido leer en prensa con respecto a bueno cuáles películas podrían tener mayores chances de llevárselas estatuillas ¿no? aunque recordando episodios anteriores no hemos tenido realmente eh, apreciaciones muy amables de los premios Oscar, ¿no? Creo que un poco lo hemos reducido a felizmente que gracias al Oscar de pronto tal o cual película ha podido llegar a de pronto una sala de cine probablemente estas estas cuantas nominaciones a la película de Paul Thomas Anderson es lo que aseguren pues que ya se pueda ver eh, la película en la semana entrante parece genial pero bueno más allá de estos detalles y, y más allá de estas precisiones que estoy haciendo pues siento un poco que lo que vamos a decir en, en este episodio es seguramente lo mismo que habremos dicho en algún episodio anterior bueno, que no de mayores sorpresas en las formas y las maneras y las ópticas que hay en la manera en que se plantean estas nominaciones. De hecho, que la película que va, como me parece, claramente como favorita, entre otras razones, eh, por la cantidad de nominaciones que tiene El Poder del Perro, de Jane Campion, ya hemos hablado sobre esa película, que es una... Es una buena película, eso es una película muy sólida que juega, pues, con estos recursos propios del western pero para introducirnos en, en una visión muy eh, singular de la masculinidad, pero que se conecta mucho al, al mundo de Jane Campion. ¿no? Entonces cuando uno ve películas como El Piano, eh, encuentra pues, conexiones muy interesantes, en forma de representar el cuerpo masculino. Creo que eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención dentro de la obra de Jane Campion. Y este asunto de la visión del cuerpo masculino lo hace con cierta sensualidad y además alternándose pues, con estas perspectivas panorámicas muy eh, interesantes entonces bueno intuyo que probablemente es la que tiene más chances de ganar de lo que he podido ver de las nominadas a mejor película eh, la que más me gusta es Drive My Car de eh, Suke Hamaguchi ¿no? que es probablemente la, la película que más me ha gustado de lo que he podido ver el año pasado o por lo menos una de las que más eh, me ha gustado y de pronto es una nominación que nos podría hacer pensar en algo parecido a lo que ocurrió con Parásitos ¿no? que es una película que viene de otro continente y bueno, es una película que dio la sorpresa no sé si en esta ocasión va a dar la sorpresa, sigo pensando que la película de Jane Campion es la que tiene más chances pero bueno, a mí en lo particular Drive My Car me parece un título superior ¿no? y ya hemos hablado en este episodio que hicimos sobre el recuento del año de qué valores encontramos en, en Drive My Car, un, me parece una película notable, en su uso de la palabra en su uso de los silencios en el trabajo de los colores que, que van metiéndonos un poco en esta en esta película que reflexiona sobre el asunto de la pérdida, pero además me parece eh, establece conexiones muy interesantes con nuestro presente, un presente de pandemia. Pero bueno, eso es un poco mi primera impresión hablando de la categoría principal que es de mejor película. Pero bueno, no sé cuáles son tus impresiones, eh, Ricardo.
1: A ver, mis impresiones son que estamos cumpliendo con un ritual, ¿no? Un ritual anual y en el que es inevitable repetirse, ¿no? Y claro, y es un asunto tal vez un tanto paradójico, ¿no? Porque cuando el cine tal vez es más variado ¿no? y más grande que nunca, ¿no? es decir cuando vemos la cantidad de películas que se ofrecen no en diferentes plataformas, en festivales. Por ejemplo estoy revisando el festival de Berlín y la cantidad de películas diarias que pasan, que son 100 películas, digamos, de todas las competencias juntas y además el mercado, más de 100 películas diarias. Hay una diversidad tal ¿no? de películas que vienen de todas partes del mundo. Y entonces cuando pienso en esa diversidad y veo que, por ejemplo, los medios le prestan atención al cine solamente en esta época del año para hablar del Oscar, me resulta... ¿Sabes qué cosa? Casi chocante. Evidentemente que el hecho de que este año eh, esté en la competencia en una película como Drive My Car me parece formidable, ¿no? Porque sin duda es una película superior, es una película que tiene una capacidad para emocionar, para crearte un mundo distinto y hacerlo además por una vía que a veces el cine eh, desprecia o rechaza, ¿no? O disminuye, digamos, que es la palabra, ¿no? Que es el trabajo con la palabra. Porque Hamauchi es un cineasta que le da un valor extraordinario a la palabra. A los monólogos, a determinado tipo de diálogos. En esta película, por ejemplo, hay un monólogo extraordinario en la parte final de la película, ¿no? Como están yendo en un carro, están viajando en un carro, que es realmente poderoso. Y que es una de las mejores cosas que ha dado el cine en los últimos años. Y eso es muy bueno, que esté compitiendo ahora. Pero digamos que el nivel de aquello que compite con, con Brian car es realmente muy y entonces claro el premio Oscar ¿qué ocurre? lo que el premio Oscar yo siento que pierde eh, relieve cada año pierde el relieve que antes tenía el premio Oscar tenía la capacidad de digamos eh, potenciar algunas películas que podían ser más o menos buenas pero que en todo caso eran dignos de atención pero que ahora se pierden un poco en el panorama del cine internacional ¿no? ese cine internacional que queda eh, casi reducido a la nada y si Try My car está en, en la competencia es porque la academia en los últimos años ha ampliado a los votantes, ¿no? A aquellos que eligen a los miembros, a los, a los miembros, o a los asociados de la academia, ¿no? Que son aquellos que votan por las películas y entonces, claro, como ha, se ha ampliado y hay ahora miembros de muchas nacionalidades, entonces hay mayor posibilidad de que se filtre una película como My Car o como Parásitos. Pero si no fuera por eso, creo que se seguiría con el mismo patrón de siempre, ¿no? La película de prestigio. Y cuando digo prestigio, no me estoy refiriendo necesariamente no, a calidad. Me estoy refiriendo a un prestigio que está construido a partir de, digamos, una mirada o un entendimiento de lo que es de la industria que es aquello que le da prestigio a la industria es decir las películas que muestran valores de producción muy notorios eh, digamos películas que recrean épocas históricas particulares no o que tratan asuntos entre comillas de humanos o eso que dicen muchos trailers, ¿no? Eh, dice las películas inspiradoras, que son películas en las cuales los personajes dan lecciones de vida. Entonces, claro, ese es un poco el perfil de las películas que pronto compiten con otras como Drive My Car, que son películas que tienen una capacidad expresiva muy superior, ¿no? y con lo cual no estoy disminuyendo a las otras. Por ejemplo, claro, El Poder del Perro me parece una película buena, me parece una película sólida, me parece una película personal, y seguramente el pizza conociendo los antecedentes de Paul Thomas Anderson, es lo película que promete, sin haberla visto, pero digamos que de antemano provoca más que muchas otras. Provoca verla. Pero en verdad otras que, si bien son películas correctas, son películas amables, como Coda o como King Richard, ¿no? O incluso, ¿no? Como El cajón de las almas perdidas, que con todo su academicismo,
0: ¿no? Es una buena película. no me No es lo mejor del toro, pero... Es una buena película. Del mismo modo, podría ser lo mismo amor sin barreras. No me parece lo mejor de Spielberg, pero es una buena película. Mm, sí, a mí no sé si me parezcan buenas,
1: pero <risa> me parece que <risa> O sea, aceptable, bueno, digamos. No aceptables, son malas. ¿no? Claro, claro. Si tuviera que calificarlas de 0-5, les pondría un 2, digamos, un 2.5, ¿no?
0: Aprueban con las justas, pero aprueban. redondeamos <risa> a tres, de dos y medio. Lo, lo que sí, claro, porque claro, ves, por ejemplo, Duna, que es una película que no, no está mal, y en efecto tiene valores de producción, tiene muy buena fotografía. De todas maneras, si algo que sí me ha llamado mucho la atención es la aparición de una película como No mires arriba. Digamos, es una película que más bien... He visto críticas muy severas a la película. La película no me parece tan desastrosa como muchos dicen, pero... ¿Qué hace ahí, no? O sea, me parece una película muy gruesa y muy enfática en, en la manera en que expresa sus ideas. Es ¿no? Sí. Y esta forma de dar esta visión de, de mundillo político en, en Estados Unidos es de una dimensión caricaturesca yo diría casi barata bueno, obviamente tiene buen reparto tiene buenas actuaciones, pero digamos son valores aislados ¿no? entonces por lo menos tengo la sensación que es una película que ha entrado ahí por, por lo popular que ha sido, por los memes que han hecho sobre esta película y pues la acogida que ha tenido en Netflix, pero más allá de eso no sé si tengo otro valor <ríe> por el cual realmente merezca estar ahí se engolosina
1: la película por su propio ingenio, digamos entre comillas con su claro. propia gracia, o con su propia Capacidad satírica, sí. digamos, y si la ves a la luz de las películas, otras películas de McKay, eh, creo que es inferior, ¿no? es inferior a la película que hizo sobre el vicepresidente, vice, ¿no? Y es inferior a la película esa que hizo sobre la crisis en la bolsa. E incluso inferior a las películas eh, primeras, ¿no? A las comedias que hizo con Will Ferrer. Pero en fin, sí, pues, no, no, la
0: verdad es que es, hay cosas inexplicables, ¿no? Claro, porque, claro, porque una de las cosas que conversamos la vez pasada también fue eso, ¿no? La, la desconexión del, de esta ceremonia con buena parte del público, ¿no? Y las sintonías no son las mismas en las últimas ediciones, y no sé si de pronto el hecho de que aparezca No Mires Arriba es solamente por el hecho de tratar de Decirle, hi, hola, aquí estamos, acá hay una película que te ha gustado y de repente te interesa la ceremonia. Entonces, claro, es, es, no mires arriba, es una rareza en esta categoría, pero en el mal sentido de la palabra.
1: Y desconexión además con el cine más interesante que se hace en los propios Estados Unidos, en el, en el mismo país. Sí. Por ejemplo, no sé, Kelly Reinhardt o Dan Zyrit, en fin, cineastas que, que, que tienen un valor, ¿no? Que simplemente no, no es reconocido, ¿no?
0: Bueno, revisando otras categorías, por ejemplo, actor principal, bueno, me, me falta ver eh, algunas cosas, pero bueno, de lo que he visto, yo podría destacar en la categoría de mejor actor principal, bueno, la actuación de Benedict Cumberbatch, ¿no? El poder del perro, me parece una actuación poderosa, ¿no? Porque además, el personaje de Cumberbatch tiene una evolución muy interesante en la película y en cambio, ¿no? Cómo pasa, digamos, de tener esta presencia tan ruda y tosca a de pronto encarnar esta dimensión más sensible el personaje pues la mantiene oculta y se va expresando a través de la, de la relación con este, este, este muchacho. Entonces, digamos, de lo que veo ahí es interesante, bueno, no está mal la actuación de Andrew Garfield en, en Tick, Tick, Boom, me parece una buena actuación, pero a menos de lo que he podido ver, eh, la actuación de Cumberbatch creo que tiene un nervio y una fuerza muy especial y considerando pues con lo que se va diciendo, la cantidad de nominaciones que tiene la película ahí en Campion, yo creo que es muy probable que él se lleve la tía pero bueno, no está malo, es el Washington en la tragedia de Mavet, aunque como ya he dicho, más, más me gusta la fotografía que la película en sí misma, la, o la película como un todo orgánico, pero bueno, es un poco la impresión que tengo de esta categoría de actor principal.
1: Y Bardem también, Bardem está muy bien en en la película de sí. digamos, el programa de Lucille Ball, ¿no? El programa este de Lucille Ball que era muy popular pues, en los años 50, ¿no? Y él hace de, de Ricky Ricardo, digamos, uh -huh. el personaje encarnado ahí en esa, en esa serie, ¿no? Y Garden está muy bien, re, realmente, ¿eh? En esa película.
0: Y por ejemplo, en el caso de la categoría actriz principal, bueno, no he podido ver todavía Spencer, digamos, aparte de esta película, sí. Kristen Stewart ha ganado una nominación. Me falta ver, por supuesto, a Penélope Cruz en, en Madre Española. Paralelas. No me atrevo todavía a hacer, digamos, algún tipo de plantear, no sé, algún tipo de escenario en cuanto a quién podría ganar. ¿no? Pero bueno, estar las nominaciones dice que Gashastain, Olivia Colman en Lejos Oscura, muy buena actuación, Nicole Kidman en Carlos Ricardo, pero bueno, ahí creo que hay que ver más.
1: <risas> yo, yo no he visto a Spencer, pero he visto las otras, y a mí la actuación que yo prefiero aquí en este grupo sería la de Olivia Colman. Sobre todo cuando Olivia Colman está en silencio cuando Olivia Colman observa a esta familia extraña que está ahí ¿no? y que de alguna manera disputa con ella un territorio que para ella es este casi una invasión una invasión plebeya ella que es la aristócrata de la literatura esos momentos de observación
0: creo que Olivia Colman está magnífica ¿no? sí no estos momentos de contención ¿no? Sí, que, sí, de, sí, digamos ¿no? no necesariamente habla pero es como mira sus gestos no, sí y cómo se relaciona con, con
1: los hombres también es interesante ¿no? con el joven y con el mayor ¿no? eh Genero Percuse está muy bien, ¿eh? en madres paralelas. Son muy buenas, magníficas. No, y Jessica Chastain, que, 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 que hace un papel así, grotesco y no delirante en los ojos de Tammy Faye, ¿no? que es una película sobre una pareja de tele ¿no? que crearon todo un imperio, una fortuna ¿no? a partir de sus mensajes religiosos y luego, en fin un escándalo que los derrumbó, ¿no? Pero el personaje de Chastain, ella es una actriz formidable, ¿no? La película es más o menos, pero ella tiene ese, ese poder, ¿no? De crear ese personaje absolutamente extravagante.
0: Y bueno, de ahí hay, bueno, hay otras categorías. Mejor película animada, intuyo que va a ganar Encanto, que es una película que ha tenido, digamos, adquirido mucha popularidad, pero Encanto no la he visto todavía. Sí he visto Luca, por ejemplo. A
1: Luca es una película interesante. Sí, muy interesante. Luca me pareció a mí, es de la animación americana, Digamos, de lo mejor que he visto. Pero también la otra, ¿no? La que está en Netflix, los Mitchell, los
0: Mitchell contra no, las el máquinas. máquinas
1: ¿eh? Es una película curiosa, original. Ahora, Mejor película Extranjera.
0: Todo indicaría que ganaría
1: Drama sí, Car. ¿no? Uh, Drama Car, ¿no? Porque tiene tres nominaciones, ¿no? Porque tiene Mejor Película, Mejor sí. película Internacional, ahora le llama Mejor película Internacional,
0: ya no le llama Mejor Pico Extranjera. ¿no? Mejor película Internacional, y también está uh, nominado como director, si no me equivoco, ¿no? Sí, como director. Tiene como tres o cuatro nominaciones, creo, la película de Hamauchi. Mejor sí. película internacional, mejor director, mejor película general. Creo que tiene una más, no sé si creo que es guión, me parece.
1: Sí, tiene guión, tiene guión tiene guión adaptado, pues porque es una novela de Murakami, ¿no?
0: T Tampoco seguro al ciento ciento que vaya a ganar drama My Carp. Me estoy acordando de eso que pasó con justo el laberinto del fauno, ¿te acuerdas de no, Guillermo sí, del Toro? Claro, claro. Que tuvo varias nominaciones sí, sí. y estuvo nominada a Mejor Película Extranjera y no ganó. Sí. Ganó una película alemana que ahorita olvidó su nombre, ¿no? Este tipo que es como una suerte de espía. No me acuerdo el nombre ahorita de esta película, ¿no? Que, que además hubo uh, esta situación graciosa... La de los otros. La de los Pero, otros, sí, ¿no? ¿no? Que además si esta situación de, de los tipos se paran para celebrar porque a ganar el premio y creo que si sin querer golpearon la cabeza y dieron el toro. es la cosa más graciosa que recuerdo. Pero este humor involuntario creo sí. que es lo que más me, sí, sí. me gusta del Oscar.
1: Yo en esa categoría solamente he visto, a ver, Drive My Car, he
0: visto La Mano de Dios y he visto La Peor Persona del Mundo. Definitivamente la que prefiero Drive My Car, pero de lejos. De lo que he podido ver, sí. La que más me gusta es Drive My Car. Fue la mano de Dios, la hemos comentado ¿no? en extenso, en algún episodio, hemos hablado de esta dimensión felinesca de esta película de Sorrentino, ¿no? un felini en otro tono. Un felini bien aguado, la verdad. <risa> Y bueno, y la peor persona del mundo sí, sí, sí. Bueno, creo que me gusta más *Drive My Car*. Pero la peor persona del mundo es una película muy interesante, ¿no? Un poco trabaja con estos, estas convenciones de, de la comedia romántica. Esa,
1: esa creo que podríamos dedicarle ¿no? una conversación especial. Sí. A la peor persona del mundo.
0: A mí no me entusiasma la verdad, pero. Bueno. Sí, *Drive My Car* me gusta más, aunque a mí la verdad yo disfruté bastante *La peor persona del mundo*. Quizás algunos detalles no tanto, pero el tema es cuándo va a estar oficialmente disponible. Yo creo que ya está <ríe> en ¿no? el Perú. No, no estoy seguro. Intuyo que va a llegar a movie, me imagino. Pero vamos a ver, ¿no? Porque, porque es una película bien interesante para comentar porque tiene que ver con esto que te decía, ¿no? Es un poco lo que podemos ver en ciertas comedias románticas, pero a la vez reflexiona sobre sobre el paso del tiempo, ¿no? La forma en que esta muchacha se va relacionando con estos dos hombres, ¿no? con los cuales tiene una situación romántica, pues si habla del paso del tiempo, hay toda esta reflexión sobre el feminismo y tiene, tiene secuencias muy bien hechas y, y muy buenas actuaciones. Pero bueno, a ver, ya le dedicaremos pues un espacio pronto se va a poder ver particular. Ojalá que se pueda ver pronto Drive My Car, ¿no? Sí, yo no quiero perder la esperanza que por ahí <ríe> se pueda ver en pantalla grande, Que sea una semana. No, eso es bien difícil,
1: ¿no? Bien, bien
0: difícil, pero bueno. De todo caso, y sí, bueno, si sí, como todo hace indicar pasa de frente a muy haremos un comentario más extenso de Drive My Car y si llega la peor persona del mundo, ahora que tiene, porque tiene otra nominación más, creo aparte, creo que son dos nominaciones que tiene la peor persona del mundo, mejor película internacional creo que es mejor guión también una de las categorías de guión está esta película en Noruega ya, ya, habrá oportunidad para comentarla en extenso, ¿no? Bueno, están estas otras categorías, maquillaje, peinado, vestuario. Bueno, de hecho que trabajo de vestuario en Cruel a mí me encanta. Eso es, me parece fantástico porque tiene toda esta extravagancia y esta originalidad en los vestuarios tiene que ver pues con este espíritu, este espíritu de ruptura del personaje de, de Cruel. de estas películas de Disney me parece una de las más interesantes que, que he podido ver en, sí. en los últimos años. Sí, sí, sí. Así que yo creo que en, en alguna de esas categorías creo que realmente pues, merece un, un premio. Eh, en fotografía, por ejemplo, me gustaría que ganara pues, la tragedia de Marvel, no que hemos hablado ya de eso, de toda esta fotografía expresionista, y negro, ¿no? todo este uso de la sombra, este mundo como de pesadilla que va creando, creo que eso es lo mejor de la película. Y, y lo que hablábamos la vez pasada, que ¿no? este mundo artificioso sí. ¿no? que va creando, pero la, la fotografía me, me pareció fabulosa. ¿no? La, la
1: fotografía del el, el perro también es una fotografía... Muy, muy, muy trabajada. Y sobre todo sí, porque sí, esa sí, fotografía sí. es una fotografía bien curiosa, porque juega un poco a, también a la paradoja, ¿no? Eh, estar encerrado en un espacio abierto. Y se un poco la idea. Cómo estos personajes están dentro de la mansión y todo lo demás. Pero incluso cuando están fuera, en exteriores, están como circundados, ¿no? Como por las montañas, por un lado, y por esta especie de desierto, ¿no? Hay esta imagen que es impresionante, sí. ese picado de la casa en ganar Y hay un auto que va acercándose. Entonces, eso este, este, me parece bien interesante. Le da a la fotografía un tono, una calidez, un, hay unos tonos medio socres en interiores, sí. el lado oscuro, la intimidad del personaje, ¿no? Cuando está con los objetos de este Harry, ¿no? De este, de este vaquero mítico. Este personaje ¿no? legendario, ¿no? Entonces, todo eso le da un, un tono bien especial a a la película, que me parece bien interesante. Bueno, y la fotografía del Callejón de las Almas Perdidas también. Es una fotografía sí, 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 sí. recontra trabajada y recontra pensada, ¿no? Lo que hablábamos en el episodio anterior, ¿no?
0: Claro, sobre este asunto de profundidad de campo, sí.
1: Y además, ¿sabes ¿sí, qué cosa? La iluminación, el circo, esa la iluminación nocturna del circo con estos uh, luces de colores, en fin.
0: Claro, hay una visión de lo, del lado monstruoso del protagonista a través de los circense. Qué? Entonces ahí, ahí lo visual es muy importante para incluso dar esta visión hasta como de humor, ¿no? Como un poco lo que claramente se ve en la imagen final, ¿no? Cuando el, el personaje se ve reflejado en ese frasco donde hay esa, ese ser sin vida ¿no? y de alguna manera se identifica, que es como un objeto sacado del circo justamente, y ríe. Entonces... Digamos en todo el trabajo visual de la película Guillermo el Toro creo que es interesante ver eso, ¿no? Este lado especular, ¿no? De cómo él se refleja en esta dimensión monstruosa que hay en lo, los circenses. O hasta terrorífica, ¿no? Porque parecen como el parque del terror, ¿no? En una feria, una cosa así.
1: Y esa dimensión retro que también tiene la película, ¿no? Esta especie de recreación de época que está adaptada no solamente por el vestuario y la escenografía, sino por la fotografía. Porque además se oponen dos espacios, pues. ese espacio, este espacio decadente, este espacio de la monstruosidad. Y luego otros dos espacios, que son el espacio de digamos del, del lugar del espectáculo donde él hace su espectáculo de ilusionismo ¿no? de donde van estos personajes de la sociedad no de la alta sociedad y luego este ambiente de la terapeuta, de esta mujer que tiene una doble vida. Bueno, tampoco no podemos decir mucho para no revelar todo, pero eh, que son estos espacios, digamos, es como el espacio del circo, como un espacio del inconsciente, ¿no? Ya que juega con claves psicoanalíticas la película. Eh, está el espacio del espectáculo, digamos, etiqueta, que sería esta especie de yo sociable y amable, y está el otro espacio, donde está la caja fuerte, donde se puede esconder el dinero, digamos, sucio, ¿no? el dinero negro, y que hace las veces de otra instancia, una instancia mea turbulenta y oscura, ¿no? Entonces hay esas dimensiones y cada una de ellas tiene su propio tratamiento visual, ¿no? Eso es muy interesante en, en el callejón de las... Había otro
0: asunto llamativo en, en esta edición que bueno, que me hace recordar esa anécdota, anécdota que le hemos comentado en alguna otra oportunidad, que es lo que fue la nominación de Pantera Negra a Mejor Película. Y por ahí algunos intuían que de pronto eso iba a pasar con, con una película tan, tan exitosa como la del Hombre Araña. ¿no? Spider-Man sin sí, camino a casa, creo que así se tituló acá en el Perú. Eh, y bueno, solamente ha obtenido una nominación a Mejores Efectos Visuales. Que por cierto, ahí en la lista encuentro una película como Chanchi y La Leyenda de los 10 Anillos, sí, que me ya. gusta mucho más. Sin ser tampoco una gran película, sí, pero ya. mucho más interesante. Me parece una película más creativa que la de Spider-Man. Además, por cierto, la de Spider-Man no la llegamos a comentar porque justo nos agarró en vacaciones. ¿no? Esa pues, película se estrenó fines del año pasado. Pero bueno, es pues, una película ok, ¿no? La de Spider-Man Bien estándar Sí, sí, bien estándar Y un poco, bueno Ves la sorpresa Bueno, ya cuando vemos A estos personajes Bueno, a estos actores ¿no? Que han interpretado eh, pero una sorpresa que Se debe venir a lo lejos ¿no? Sí Y, y es medio que ahí Se acaba la película no son sí, una suma de clichés sí, no, Y de cosas siempre, que sí. hemos visto Aunque sí Destaco La presencia de Willem Dafoe Como el Duende Verde Siempre ahí la, Esa, sí, esa claro, presencia Que sí. le da a sus personajes Willem Dafoe Es fantástica no Tanto en estas películas comerciales Como de pronto En otras películas películas, vamos a decir, más de autor, como Abel Ferrara y ese tipo Pero de películas.
1: lo que pasa es que eran razones distintas. Pandera Negra llegó a Mejor Película por otras razones, por razones digamos, vinculadas con eh, cuotas y, y un poco la percepción, digamos, de tener una película que da una visión distinta del superhéroe y visto desde otra otra óptica cultural, ¿no? En cambio, El Hombre araña es una película, digamos, intercambiable con otras de Marvel. Claro. No es que destaque en nada, especialmente. Pero además porque, mira... El Oscar siempre ha tenido cierta desconfianza por los géneros más populares ¿sabes? o por las películas más populares. Ni el caso de Spielberg, ¿no? A Spielberg le dan el Oscar cuando, claro, es la lista de Schindler, ¿no?
0: Claro. Una película entre comillas seria. Ah, sí, ¿no? claro. No se lo podrían haber dado, yo que sé, por tiburón por o algo Iti. así. Por Iti, que es
1: una película <risa> así, Iti. Que, ¿no? Que, que supongo que pasará un clásico de la época claro. y un clásico del cine, digamos, ¿no? Porque es una película que, sí. que, que, que formó un imaginario. Pero, y además así, mira, 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 los géneros populares, el terror, ¿no? ¿cuántas películas de terror han ganado el Oscar? ¿O cuántas películas, o ¿cuántos westerns? son muy pocos los westerns, cimarrón, marrón los Imperdonables pero son poquísimos los westerns que ganaron el Oscar, pese a que el western fue el género más popular desde la época de cine modo hasta los años 60, digamos creo que hay una desconfianza, porque claro es que, ¿sabes qué pasa? que esa, esa visión de que el prestigio cultural y el prestigio imagen industrial ¿no es cierto? en el Oscar está reñida con la capacidad de convocatoria popular que puede tener una película de género ese es el problema Siempre ha sido así, en Hollywood, ¿no?
0: Claro, y terminamos recordando, pues, estos grandes olvidos que siempre ha habido en estos premios de la Academia, como el caso de Hitchcock, por ejemplo, que claro. su carrera tuvo nominaciones, pero al final se llevó, pues, un premio, digamos, horífico eh, ¿no? Lo mismo han hecho con David Lynch, me parece. Tiene su Oscar ahí, ¿no? Pero <risa> fuera de ceremonia, además. Y con actores maravillosos que nunca recibieron un Oscar. Empezando por Cary Grant. Sí. Cary
1: Grant, tú lo ves, y es el cine. O sea, es aquello que puede... Tener de más encantador, fascinante, relajado, no sobre todo, placentero el sí. cine, ¿no? Cuando tú ves las películas de Cari Grande. Y Cari Grande nunca va a buscar un horario, al final, creo, ¿no? Como ya está muy
0: mayor. Bueno, acá estoy revisando los premios a guion, por ejemplo. Bueno, está Drive My Car, ¿no? Pues te la es una adaptación de... Eh, Murakami. Murakami. Acá hay una, una actuación que a
1: mí me parece interesantísima y muy buena es la de Jesse Clemons, en El Poder del Perro, que es el
0: actor que hace el mano. Viene de Ahora un poco estoy recordando algunos viejos casos, ¿no? Los cuales de pronto, pues no sé, quizás películas un poco más atrevidas con el guión no han ganado. Bueno, creo que, que es un, quizás una excepción. Me parece que Tiempos Violentos de Tarantino creo que sí ganó guión, me parece, si no me equivoco. Pero no sé, cuando ha participado, creo que creo que tuvo alguna nominación, por ejemplo, esta película en Nolan Amnesia. El título original es Memento, ¿no? Que es, es un guión complejo, ¿no? Pero creo que muy complejo para la academia Y estuvo, creo que tuvo una nominación, pero no ganó Hasta donde recuerdo Y bueno, sí, pues ahí está la, persona, la peor persona del mundo También dio una nominación a un mejor guión original pero bueno, acá hemos hecho una revisión así, muy rápida, un poco picada. Una revisión que casi nos descalifica porque no hemos visto el Pizza, que es una falta grave, <ríe> sí.
1: un pecado mortal sí. merecedor, del peor de sí, los castigos. Pues, ¿no? Pero bueno, eso, eh, hay que esperar hasta verlo en pantalla grande.
0: Sí, sí mientras esperamos eh, su estreno, yo lo que podría sugerir a quienes nos, nos están escuchando es que si les falta ver alguna película de Paul Thomas Anderson, Veanla, ¿no? Porque es de esos directores que realmente es un placer revisar su obra. Obviamente unas películas son mejores que otras, pero es una obra realmente apasionante, la de Paul Thomas Anderson. Y, y la
1: de Hamaguchi. Y las películas anteriores de Hamaguchi, Y por supuesto, ¿no?
0: Hamaguchi. Bueno, el año
1: pasado vimos en la Semana
0: Porque del la, Cine, la, ¿no? La que vimos en la Semana del Cine, claro. La Rueda de la Fortuna de la Fantasía. A mí me gusta tanto como como Maikara, ¿eh? la verdad. Probablemente esas Yo pondría esas dos películas por lo menos en mi top 3 del año pasado. Esas dos de Hamauchi y por ahí alguna el más. El segundo episodio... De, es una maravilla, ¿no? El trabajo con lo erótico. lo ¿no? erótico. Con lo erótico a través eh, de la palabra, que eso es muy claro en la rueda de la fortuna de la fantasía. Y también de la mirada, ¿no? Porque hay esta, hay esta secuencia en drama y Car que es fascinante, ¿no? Que es cuando... El, voy a tratar de dar muchos detalles, ¿no? Porque es cuando... El protagonista llega a una casa Y, y ve una situación sexual Y claro, todo este juego con, También con el sonido, la música Los gemidos Porque además la palabra es lo sexual ¿no? siempre, siempre hay esa vinculación ahí Que podemos apreciar, por ejemplo, en estas dos películas De Hamaguchi, y esa vinculación que él hace es Realmente lo hace de una manera magistral
1: ¿Y sabes qué cosa también Creo que es maestro Hamaguchi En ubicar a los personajes en el encuadre A los actores en el encuadre Y crear... A partir de las distancias, tensiones ¿no? de la cercanía o de la distancia. Cómo, por ejemplo, puede lograr toda una tensión extraordinaria con dos personajes sentados en un auto, conversando. Sí. O, por ejemplo, un personaje que escucha. O sea, el gesto de estar oyendo a otro. Estar en silencio oyendo a la otra persona. Eso me parece extraordinario en Hamaguchi.
0: Y además me estoy acordando, claro, hablando del, del, del gran segundo episodio de La Rueda de la Fortuna y la Fantasía, que es eh, toda la secuencia de la lectura. O sea, la fuerza que tiene la lectura claro, de, de lo literario, claro. con los dos personajes apoyados o sentados, sí, que, el fuego que se siente en la palabra, pero a la vez el juego con las personas que van pasando por ahí cerca. Claro, no claro. Y este juego de, de, de cerrar la puerta, de, 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 de no permitir que escuchen. Y cuando el profesor se para y abre la puerta, no abre la puerta. no tengo nada que esconder. Sí, sí, no sí. Que son como acciones... En sí mismas podríamos ser simples, pero que eh, pues en la puesta en escena adquieren pues una, una potencia extraordinaria. Ah, cuando, cuando ella está parada,
1: no y él está sentado, y él va cambiando de expresión, y luego los dos se sientan y entran en otra fase. No, sí. no es extraordinario, Juan ¿eh? esta Yo le daría todos los Oscars. Sí. De... No, no, no tengo duda de que, que es, una, es, una película, es una película superior, ¿no?
0: Sí. Yo creo que, además, sería mucho más divertido, ¿no? para quienes nos escuchan, ir explorando la obra de Hamaguchi, la obra de Paul Thomas Anderson, que, que, que viendo las películas, sí, sí, claro, películas claro, nominadas claro, claro. les aseguro que va a ser
1: mucho Por mejor. Por ejemplo, Asa y 2, el película anterior de Hamaguchi, Happy Hour, son películas notables. Una de ellas dura cinco horas, ¿no? Que es Happy Hour, que es la risa. Sí. Y Asa y 2 es apasionante. ¿eh? Y es curioso cómo... Hablábamos un poco de la palabra ¿no? Sí. Pero el final No sé cuál es Pero el final de Drive My Car Es justamente el silencio Es como expresar sí. todo a través del silencio Como ser personaje De una obra teatral una obra teatral además, muy trabajada, eh, literariamente,
0: ¿no? Unos diálogos muy trabajados,
1: pero expresarlo a partir del silencio.
0: O sea, es un maestro de la palabra y del silencio. Y un poco, pues, al fin, al fin y al cabo, esta visión también después pues, del mundo como el teatro, que eso está en la, el tercer episodio de La Rueda la de la Fortuna de la Fantasía y el asunto del teatro es fundamental, por supuesto, en Drive My Car.
1: No, y en todo. Los personajes siempre están representando algo, como que asumen roles. Sí. Eso se ve muy claramente en La Rueda la de la Fortuna de la Fantasía, sobre todo en el tercer episodio, ¿no? cuando estos personajes, estas dos mujeres, comienzan a intercambiar identidades, comienzan a representar personas que no son, pero que pudieron haber sido porque se confundieron. En una, ahí está pues justamente esta especie de ruleta de la, de la fortuna y la fantasía, representar sí. a ser otro, que okay, tú no eres. Bien interesante, ¿no? Es, es un cineasta muy complejo, ¿no? En mi opinión, si gana, si gana un Oscar, si gana un Oscar va a ganar eh, tal vez mejor película extranjera mejor película internacional sí,
0: ¿eh? eso lo veo más probable, sí, porque es difícil que gane mejor Pero claro, el caso de Parásitos también es que claro creo que Parásitos también es una película una gran película Parásitos aunque con otras características que, que curiosamente pueden enganchar fácilmente también con un público me parece más amplio sí ¿No? porque Parásitos juega mucho con, con los géneros no, juega con la comedia sí
1: claro y... es otra cosa es una película más popular, ¿no? Es una película más popular. Claro, engancha a la gente, la
0: entretiene, la hace reír. Lo que lo no hace con, con, con mucha inteligencia en su trabajo de los espacios. Tiene
1: suspenso. Esta no. Esta es una película... Sí, no, eso es un muy exigente, ¿no? Más dura tres horas, ¿no? Es una película difícil, es una película dura. Que demanda cierta paciencia,
0: por favor. Sí, 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 sí.
1: Necesita que tú entres. Entres y tengas. Te conectes con cada uno de los personajes, que además tienen actitudes tan distintas, ¿no? Y tienen conflictos,
0: además, tan internos, ¿no? Y poderosos, ¿no? Así que bueno, esas son nuestras sugerencias para ver películas. Más allá del Oscar, algunas de las películas que nos faltan ver ya las iremos viendo en estas semanas eh, y habrá, por supuesto, espacio para poder eh, comentarlas. Si ya las hemos comentado, de repente con más profundidad, ¿no? Poder comentar, pues, lo Almodóvar, eh, la peor persona del mundo, la película de Paul Thomas Anderson. Así que eso es lo bueno, que hay películas para hablar. Y Spencer también.
1: Spencer también. Sí, sí, sí,
0: sí. Así que ahí ya tenemos mucho que hablar para los próximos episodios y por lo pronto espero que les haya gustado este en particular, así que ya nos estaremos escuchando en otra oportunidad chao